0: nos reporters en direct de la place d'Italie à Paris, point final du cortège de la manifestation parisienne euh, qui a connu des moments de tension cet après-midi après nous y reviendrons, bonjour à tous nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 pour ce sixième round de mobilisation contre la réforme des retraites, journée décisive pour les syndicats qui voulaient frapper fort dans une France à l'arrêt avec grève et blocage en plus des manifestations ce pari est-il gagné, la mobilisation a-t-elle la moindre chance, pardonnez-moi, de faire plier le gouvernement qui reste lui inflexible hein, sur les 64 ans, même s'il fait des concessions au Sénat et surtout, quelle étape demain va-t-on vers encore plus de blocages Réponse dans une demi-heure avec la prise de parole de l'intersyndicale que vous pourrez suivre en direct sur BFM TV. Avec nous pour analyser la situation de cette journée que les syndicats, je vous le rappelle, qualifient d'historique. Michel Vivorca, qui est sociologue, directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, Vanessa Géreb, secrétaire général de, adjointe de l'UNSA, Mathieu bolreda secrétaire général CGT Cheminot de Versailles, Bonsoir. Guillaume Fard, consultant politique justice de BFM TV, Thomas Soulier, chef adjoint de notre service politique et Gaëtan Mélin, chef du service économique et social de BFM TV. Gaëtan, Laurent Berger a annoncé qu'il comptait faire mieux que le 31 janvier, le pari est-il gagné
1: en termes de mobilisation, oui, on devrait dépasser les 3 millions de manifestants partout en France, donc ça sera bien supérieur, puisque le 31 janvier, qui était la journée la plus importante, oui. on avait eu 2,8 millions de manifestants. Toute la question est de savoir si on atteindra les 3,5 millions de manifestants. Ce record a été atteint le 12 octobre 2010, c'était contre la réforme Wörth sur les retraites. Les retraites déjà. Exactement. Donc On verra grand. si effectivement on a atteint ce niveau. Non, la petite déception en revanche, c'est quand on regarde les taux de grévistes qui, oui. tous secteurs confondus, sont en baisse par rapport à la première journée de, de, de mobilisation. Alors ça s'explique assez facilement hein, avec euh, le retour des vacances et puis toutes ces questions liées à l'inflation et au pouvoir d'achat. Là, vous évoquez le monde
0: de l'entreprise. Hein, exactement,
1: l'entreprise mais également euh, de la des fonction publique parce que quand public. on regarde la fonction publique d'État, hospitalière, euh, et même dans l'éducation nationale on a des taux de grévistes qui sont inférieurs à la première journée de mobilisation du 19 janvier donc, donc encore une fois il faut préciser qu'effectivement avec toutes ces questions de pouvoir d'achat et d'inflation aujourd'hui, eh il n'est pas aussi facile que cela pour de nombreux français de, de faire grève de poser une journée et, et de, de renier finalement sur son salaire Si je
0: vous dis que c'est un succès en termes de mobilisation, oui. mais on ne sait pas encore si on bat des records il a rendrait la, la, cette Journée historique. Euh, on est proche de la réalité Très au moment où nous parlons Tout
1: à fait, tout à fait. On, on sera vraisemblablement au-dessus des 3 millions de manifestants en France.
0: Michel Villorcaire, que retenez-vous vous, de cette journée au moment
2: où nous parlons D'abord, la détermination et la dynamique qui se maintient, peut-être même qui, qui se développe. Ça, c'est la première oui. chose. La deuxième chose que je retiens, c'est la quasi-absence des casseurs, des, des violences et autres. Je ne dis pas qu'il n'y a rien eu du tout, mais enfin, on en parlera peut-être, mais pas grand-chose. Et puis surtout, je précise que le préfet de police sera avec nous à 20h hein, pour euh, qualifier la situation. Très très bien. Et troisièmement, euh, je pense que ça nous met en face de deux réflexions mmh. qui doivent vraiment être faites. La première, c'est qu'est-ce qui fait qu'on se soit mis dans une telle situation au lieu de commencer par, de, par parler d'autre chose à savoir du travail C'est la première chose Du sens du travail, du contenu du travail Et la deuxième chose Donc ça c'est comment on en est arrivé là si je comprends bien Voilà. Et la oui. deuxième question qui mérite vraiment de, de s'arrêter C'est la question de la démocratie On est dans des, dans des jeux à moitié désarticulés On a d'un côté Aujourd'hui un Sénat Dans lequel la force qui négocie Avec le pouvoir Ne représente en aucune façon Les gens qui sont dans la rue Donc vous avez des sénateurs qui disent on va faire euh, modifier euh, le projet de loi Obtenir des changements Ce euh, sera mieux, etc
0: Ils ont quand même été élus hein.
2: je, Mais attendez le, Il y a de la légitimité de vous le rappeler, oui. on, a, on est dans un pays Où les légitimités Sont désarticulées oui. C'est ça ah. Ce qui se passe Et autant le Sénat donne L'image d'un certain sérieux D'un certain sens De la responsabilité Autant l'Assemblée nationale A quand même donné Une image assez chaotique Mais l'avantage qu'il y a eu, si je peux compléter ma, ma remarque, l'avantage qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, c'est que ça nous a montré à quel point le gouvernement, le pouvoir, s'était mal comporté dans toute cette affaire. Euh, je ne reviens pas euh, sur le sentiment de mépris, sur le sentiment d'ignorer les, les corps oui. intermédiaires comme on dit, mais enfin, c'est quand même énorme. Le mépris aussi pour les scientifiques. Alors, euh, je considère que les sciences sociales sont euh, des, des disciplines scientifiques. Oui, c'est ce que je dirais à votre place. Bon, mais oui, oui je, 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 je peux argumenter je <rire> Bien sûr. eh bien, écoutez, on a été méprisé. Moi, j'ai des. On, on s'est déjà vu sur ce plateau, d'ailleurs, avec Hervé Lebrasse, oui. qui a démontré, comment démontrer que les, les projections sur lesquelles s'appuyait le gouvernement euh, pour mettre en avant la nécessité de sa réforme euh, n'étaient pas vraiment les plus réalistes ou les plus intéressantes. Bon, donc, si vous voulez, ça fait quand même beaucoup. Et je termine. L'intersyndicale en tant que telle oui. n'a pas été reçue par le pouvoir. Or, c'est une intersyndicale qui est en avant. Et c'est quand même quelque chose de tellement exceptionnel. Vous évoquiez 2010, je crois que c'est à peu près depuis cette époque qu'on n'avait pas vu les syndicats marcher ensemble. Donc, voilà. Et donc, où est la démocratie quand on a un pouvoir qui fonctionne de haut en bas, qui n'est pas précis, dont la technocratie est quand même assez mal assise sur ses calculs et ses démonstrations, et qui ne reçoit pas l'intersyndicale qui met aujourd'hui à peu près 3 millions, peut-être plus de personnes dans la rue. Voilà la leçon que je tire d'aujourd'hui.
0: Alors, on apprend à l'instant que l'examen de l'article 7 aurait commencé au Sénat, Thomas Soulier. Oui,
3: ce n'est pas un hasard de calendrier, car il y avait un accord entre la droite et la gauche au Sénat. La gauche réclamait eh qu'il n'y ait pas d'examen de l'article oui. 7. Je rappelle que l'article 7, c'est le passage de 62 ans en 64 ans. De le, le cœur retour. de la réforme, exactement en tout cas et dans là, ce qui crée, crée polémique. À la retraite, ce qui crée beaucoup de manifestations aujourd'hui et les précédentes. Donc il y avait cet accord-là. On démarre eh l'examen après la manifestation. On laisse d'abord la parole à la rue avant de le laisser au sénateur. C'est pour ça que vous voyez... Il n'est même pas 19h, la manifestation se termine Et au Sénat, il discute donc De l'article 7, ça va prendre oui. quelques heures Et donc il y aura un vote oui. au Sénat Comme si de rien n'était d'une certaine oui, façon Oui, Oui. et puis ça serait une victoire pour l'exécutif Ça authentifie l'analyse de Michel Viverka Exactement, hein. ça la crédite totalement Ça serait une victoire aussi aujourd'hui pour l'exécutif mmh. Il n'y en a pas beaucoup mmh. depuis quelques semaines Maintenant de, de victoire Il n'y a pas eu un seul vote sur les 64 ans. Voilà qu'il aura peut-être cette nuit ou demain un vote sur l'article euh, 7.
0: Alors, vous n'êtes pas encore sénateur, mais vous êtes
3: dans la part de notre image, où l'on
0: voit le Sénat donc, qui reprend euh, euh, son, son travail, et à gauche, à la fin, de la, la manifestation. De salles, deux ambiance. On, on est d'accord. Alors, je vous rappelle que nous allons suivre dans quelques minutes la conférence de presse de l'intersyndicale qui sera un moment très important de cette journée, mais vous pouvez d'ores et déjà nous dire, Gaëtan, qu'une nouvelle journée de mobilisation est en pour samedi Oui,
1: tout à fait. Effectivement, euh, ça devrait être annoncé au cours de cette, euh, cette conférence de presse. Mais l'idée n'est pas nouvelle. Hein. Oui. Les organisations syndicales avaient déjà en tête euh, cette nouvelle journée de mobilisation le week-end, comme celle du 11 février, parce qu'encore une fois, euh, l'intersyndicale a bien conscience qu'avec toutes ces questions autour du pouvoir d'achat et de oui. l'inflation, il y a de nombreux Français qui ne peuvent pas, matériellement, poser une journée pour aller manifester, et que euh, le faire le week-end, c'est en tout cas voilà ce que plaidait euh, Laurent Berger et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y avait eu cette manifestation euh, le, le, le 11 février et bien cela permet à d'autres personnes de venir Plusieurs générations, d'ailleurs, oui. de familles, on a vu en hein, février, euh, qui sont venues euh, donc, manifester contre cette réforme euh, des retraites. Donc, euh, mais là, elle, à la différence de la dernière fois, les organisations syndicales ont caché volontairement cette date afin de ne pas diviser euh, la, la, les, les gens qui souhaitaient manifester en leur indiquant qu'ils euh, pouvaient soit opter pour le mardi, soit opter pour le samedi.
0: Alors, avant de donner la parole à, à nos représentants syndicaux qui sont avec nous euh, ce soir, on fait un point avec vous, comme ça on aura déjà donné un certain nombre des, des photographie de cette journée, euh, si vous le voulez bien, euh, Guillaume Fard. Euh, on a eu des moments de violence qui ont été finalement maîtrisés. Quel est le bilan de cette journée au moment où nous parlons
4: Peut-être commençons par un chiffre, oui. celui de la préfecture de police de Paris. Chiffre officiel, 80 000 manifestants à Paris ah, la préfecture bah voilà. de police de Paris. Donc 80 000, c'est moins que les 93 000 du 11 février dernier qui était le record à Paris selon les chiffres du ministère de, de l'Intérieur mmh. et qui nous ramène à des chiffres équivalents au oui. 31 janvier, 87 000 euh, ou au 19 janvier 80 000 à Paris donc ça, ça reste quand même une grosse mobilisation à l'échelle des manifestations qu'a connu Paris oui. sur même enfin, les 10 dernières sauf années
0: sauf que ça fait 10 fois moins que le chiffre annoncé Exactement. par la
4: CGT oui alors ça il y avait toujours des écarts qui étaient des écarts significatifs <rire> si on prend les chiffres du ministère intérieur en tout cas on reste sur un volume de manifestants parisiens qui est relativement constant
0: qui est important
4: et ensuite sur le bilan en lui-même, il y a effectivement. Enfin pour les chiffres
0: de la préfecture, je me fais comprendre. <rire> à ce que disait voilà. moi-même, je me disais
4: c'est bizarre. Oui, à l'échelle de ce que donne le ministère de l'Intérieur, oui effectivement. Et pour le, le bilan de la journée, il y a, oui. il y a, eu, il y a eu quelques échauffourées, peut-être un petit peu plus que, que lors des manifestations antérieures. C'était lié au fait qu'il y avait un cortège de tête euh, qui était plus nombreux. Il y avait un millier de manifestants violents qui s'étaient placés en tête de cortège, qui n'avaient rien à voir oui. du reste avec l'intersyndical, et qui ont empêché euh, un petit peu la progression du cortège syndical, qui a, qui a cheminé de façon relativement hachée. Il a progressé puis s'est arrêté, puis il est reparti. Et ça, c'était lié au fait qu'il y avait en tête de cortège ces individus violents qui ont donné un peu maillot de parti au service de la préfecture de police de Paris jusqu'à la place d'Italie elle-même, qui était le lieu de la dispersion. Là, ça va effectivement mieux, mais il y a eu des, il y a eu des pourquoi moments... pourquoi cette fois-ci et pas les dernières fois euh, Cortège peut-être plus nombreux. Euh, en fait, vous savez qu'il y a toujours ce qu'on appelle le pré-cortège, euh, et puis le cortège à proprement parler. Oui. Dans le pré-cortège, il y a des manifestants qui ne sont pas des manifestants euh, qui manifestent à l'appel des organisations syndicales, non. qui ne sont pas syndicalistes eux-mêmes.
0: Il y a pas ce qu'on appelle euh, les gros bras de la CGT ah, Il n'y a pas de service d'ordre non
4: plus, puisque par définition, ils n'appartiennent pas aux organisations syndicales. Et eux, ils viennent pour désorganiser oui. le, le, le cortège. Et, et, et pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas à l'intérieur du cortège Précédent, parce qu'il y a des services d'ordre qui les en écarteraient. Alors,
0: D'accord. Parce que le rôle de la police jusqu'ici a toujours été, en tout cas dans les premières manifestations, mis en avant comme étant exemplaire et ayant permis d'éviter un certain nombre de, de, de violences. Alors, en tout
4: cas, ayant dialogué de façon fluide depuis que Laurent rendez est préfet de police avec les organisations syndicales, il n'y a pas d'exception aujourd'hui. Hein le cortège s'est arrêté à des moments, précisément parce que le dialogue est d'excellente qualité avec les organisations syndicales et que la préfecture a pu expliquer qu'à certains moments, elle essayait de manœuvrer pour éloigner des individus violents et permettre justement au cortège de, de, de progresser. Il y a eu un petit peu plus de difficultés sur la fin de la manifestation par rapport à d'autres manifestations, mais bon, ça, ça n'est pas non plus dans des proportions qu'on a pu connaître lors de manifestations qui étaient l'initiative par exemple des Gilets jaunes.
0: Pour l'instant, ça a l'air à peu près apaisé et je rappelle que nous ferons le point à 20h avec le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Mathieu Boul... Reda. On sait que certains à la CGT disent vouloir mettre l'économie à genoux pour faire reculer le gouvernement. Êtes-vous prêt à bloquer le pays, comme en 1995, avec 23 jours de grève à
5: la SNCF euh, Ou comme en 2019-2020 avec 56. Euh, je, je suis assez d'accord avec vos analyses. Je pense que juste que vous obérez une chose, c'est que la question, c'est pas seulement est-ce que c'était plus ou moins suivi dans les entreprises, le mouvement de grève, c'est que la Ça nouveauté... A une certaine
0: importance, si je peux non, me permettre. Oui,
5: oui, c'est que la nouveauté aujourd'hui, c'est qu'il y a reconduction de la grève dans un certain nombre de secteurs structurants, du public comme du privé, notamment dans le mien à la SNCF, mais aussi dans les raffineries, etc., dans les ports et docks, dans, dans l'énergie, dans la chimie, etc. Et à la RATP, chez les éboueurs. Et euh, par exemple, nous, aujourd'hui, euh, euh, le niveau de, de train supprimé était oui. sensiblement le même qu'en janvier. Et la nouveauté, c'est que ça a été reconduit à l'unanimité de toutes les assemblées générales de cheminots grévistes. Dans toute la France Notamment celle de Versailles Mais dans, dans toute la France Dans toute l'île de France Et dans toute la France Donc on s'oriente Vers une grève dure Mais une grève qui dure, si oui. vous me permettez. Non, non,
0: donc vous nous dites le moins important ce soir, c'est que
5: dans, dans beaucoup de secteurs, ce sera reconductible et que c'est décidé. Et ça l'est déjà, ça l'est déjà effectivement. C'est-à-dire qu'on sort d'une stratégie de pur lobbying, c'est-à-dire de montrer qu'on est très très nombreux à être très très pas d'accord avec le gouvernement, puisqu'il ne nous écoute pas décidément, mais on rentre dans une autre stratégie qui est celle effectivement eh bien de peser parce que nous sommes le monde du travail, nous créons toutes les richesses de ce monde et nous voulons faire la démonstration que si nous nous arrêtons, si nous cessons le travail, d'accord, eh bien le pays se meurt et qu'il va falloir qu'on nous entende enfin.
1: Sauf que les perturbations demain, pardonnez-moi, oui. à la SNCF seront moins importantes que les perturbations d'aujourd'hui et c'est exactement la même chose à la RATP puisqu'à la RATP pardon demain eh bien, il y aura des bus et des tramways alors qu'il y en avait très peu aujourd'hui et par ailleurs il y aura des rames qui circuleront dans les métros aux heures creuses alors que ce n'était pas le cas aujourd'hui
5: il y a toujours 80% des circulations qui sont supprimées aujourd'hui en moyenne on a, on a aujourd oui, mais je vous parle de demain Donc, je dis qu'il y,
1: y a une déclinaison à partir puissant. de demain
5: c'est à mettre en relation avec l'extrême popularité De ce mouvement. Moi, je n'avais jamais vu ça, je vous le dis à titre personnel. Euh, pourtant, je commence à être un vieux routier des manifs et des grèves. Euh, je n'avais jamais vu ça à titre personnel. Oui, on, on, le, on les connaît, les 9 salariés sur 10 qui disent qu'ils sont contre la, la réforme. Mais surtout, ce qui m'intéresse, et ça a été dit sur votre antenne, les 62% qui soutiennent la grève reconductible. Aujourd'hui, quand on a la G... là, bon, on fait. C'est notre dernière
0: enquête élabre, en effet.
5: A, on a manifesté dans la gare. Les gens, ils étaient en galère, ils n'avaient pas de train. Ils ont applaudi, ils ont crié vive la CGT. Ce n'est pas des sons c'est des gens qui nous soutiennent en réalité.
0: Je veux bien des images de tout cela. Vanessa Géreb, vous êtes secrétaire général adjointe de l'UNSA, je le rappelle. Est-ce que vous êtes sur la même ligne pour faire reculer le gouvernement que votre confrère de la CGT
6: Bien sûr, nous, on est, on est euh, au niveau de l'intersyndical et au niveau de l'UNSA, oui. on est sur un mouvement pacifique dans la durée. On est, on, on est quand même ensemble sur des mouvements depuis le 19 janvier et ça continue. Dans les entreprises, on s'organise, il y a des assemblées générales, ce sont les secteurs qui décident, mais on est effectivement dans un mouvement qui va durer et qui va continuer. Quand on veut mettre à genoux l'économie française, est-ce qu'on est dans un mouvement pacifique Attendez, mettre à genoux l'économie française, c'est un propos qui a été sorti, on va dire un titre un peu vendeur, euh, qui fait justement rebondir euh, les journalistes, mais on, on est en non, train non, de. Non, de non, mettre... non, 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 pas un propos que des journalistes est... exploitent, c'est une
0: réalité qui a été annoncée da par fait. un responsable de la CGT. Mais pour l'instant, personne fait. ne la remet en cause dans les syndicats, est, ce qui me paraît un peu étrange. On est,
6: on est, on est, on est dans un mouvement pour mettre euh, les gens en grève, pour mettre la France à l'arrêt, puisque les gens sont en grève. Mais on est pacifiste. Vous le voyez comment ça se passe nos manifestations. Ah, Il n'y a euh, aucun sujet personne dans, ne les entre... dans le respect, dans le respect des biens et des personnes, dans le respect des biens et des personnes. C'est pour ça que je dis que le mouvement est pacifiste. C'est qu'on n'est pas là pour euh, euh, qu'il y ait des problèmes avec euh, les biens et les personnes. Et
0: on va repartir à place d'Italie pour retrouver nos reporters et faire un nouveau point de la fin de cette manifestation et de cette journée tout à fait particulière.
7: Une, une fin de cortège, une fin de mobilisation ici sur la place d'Italie où on se trouve avec Baptiste Caeta depuis quelques minutes vous pouvez le voir d'ailleurs sur ces images les, les personnes, les derniers manifestants qui sont en train d'arriver sur cette place d'Italie et qui progressivement se dispersent tout à l'heure sur cette même place devant la mairie du 13 e il y a eu quelques heures entre les Black Blocs et la police, il y a eu en tout 22 interpellations selon la préfecture à Paris mais vous pouvez le voir sur ces images encore depuis le calme est revenu on est sur une fin de manifestation extrêmement calme, ce qui est sûr c'est qu'il y a eu beaucoup de monde cet après-midi dans les rues de Paris, la CGT avance le chiffre de 700 000 personnes la préfecture de police, elle, avance un chiffre beaucoup moins élevé, 81 000 personnes, ce qui est sûr en tout cas c'est qu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers de manifestants dans les rues de la capitale cet après-midi, on a croisé des catégories professionnelles assez différentes des enseignants, des infirmiers, des retraités des professions aussi qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir dans les rues manifester, comme les pompiers tout à l'heure, et toutes ces personnes que nous avons pu interroger avec Baptiste Guetta nous ont expliqué eh bien que malgré ces journées successives de mobilisation, et eh bien la mobilisation, la, la motivation était toujours au rendez-vous. Ces personnes nous ont expliqué y croire encore et que même si le gouvernement pour l'instant ne recule pas, ne change pas d'avis, eh bien ces personnes nous ont expliqué qu'elles allaient continuer à manifester, à se mobiliser. On était aujourd'hui sur une sixième journée de mobilisation contre la réforme d'air Il devrait y en avoir une euh, septième euh, samedi. La question de ce, qui se pose hein, maintenant, de savoir, c'est euh, combien de temps euh, ça va pouvoir encore durer, car beaucoup de manifestants eh bien, nous ont dit que euh, malgré euh, la volonté eh bien, de, de s'opposer à cette réforme... Il y a aussi la question de la perte de salaire qui se pose à chaque fois qu'on pose un, un jour de grève. Euh, donc voilà, on est encore une fois ici à Paris hein, sur une fin de cortège, une fin euh, de mobilisation et un retour au calme euh, sur cette place d'Italie hein, où l'ambiance est assez euh, bonne enfant. Il y a même un petit peu de, de musique un peu plus loin. Euh, voilà, sur cette place italique est le point d'arrivée de cette manifestation parisienne.
0: Ambiance, bon enfant, donc place d'Italie. Euh, Qu'est-ce que vous retenez de, de ce que vient de dire notre reporter C'est intéressant aussi, c'est que visiblement, euh, on constate euh, que il y a un public euh, qu'on n'attend pas habituellement, ce qui d'ailleurs traduit le fait que, en effet, c'est un succès et que des gens qui ne se déplacent pas euh, habituellement sont venus manifester ou dire en tout cas leur opposition à, à ce projet de réforme et à ces deux années euh, de travail en plus.
2: C'est un mouvement très déterminé. Et donc dans la durée, c'est ce que vous avez dit C'est un mouvement qui s'inscrit dans une certaine durée Mais évidemment l'agenda va faire que des choses vont bouger oui. Le Sénat Et puis peut-être des recours devant le Conseil d'État Devant le Conseil constitutionnel Enfin, On n'a pas tout à fait terminé mm -hmm. Mais en réfléchissant Je me suis souvenu de ce qui s'était passé Après 68 Parce qu'on dit radicalisation On dit si le gouvernement ne cède pas, il y aura de la radicalisation Après 60... 68 68 c'est un mouvement qui était pas violent en réalité Mais 68 après, on s'est payé 4 ou 5 années de gauchisme très euh, virulent, virulent et, euh, euh, et de violence dans les entreprises en particulier. Et la société, en Italie, c'était encore pire, c'était les années de depuis. Ce que je veux dire, c'est qu'on manque d'imagination quand on essaie de réfléchir à ce qui se passera après, si ce gouvernement ne cède pas. Il se passera, à mon avis, plusieurs choses Des choses politiques Et donc je pense que ce qu'on voit aujourd'hui euh, Pour l'instant, on n'en est pas là Mais on verra de l'abstention la, On verra des gens qui diront oh, Il n'y a plus que le Front National Ou le Rassemblement National Et on verra aussi de la rage, de la colère Mais pas forcément exprimée par les gilets jaunes par les, Pardon, par les Black Blocs Je oui. fais aujourd'hui Mais pas forcément exprimé par les euh, Black Blocs On verra des choses certainement différentes Et durables Et donc je pense que si on ne redescend pas maintenant Assez vite et la, main est, et la balle est dans la, dans la raquette du gouvernement. Si on ne redescend pas assez vite vers une solution négociée, discutée, satisfaisante pour le mouvement, si on ne redescend pas vers ça, on va ouvrir une période qui, socialement, va durer longtemps et, et, et sous des formes qui sont très graves.
0: Justement, Thomas Soulier, le gouvernement, pour l'instant, c'est très clair, reste totalement sourd à, à tous les appels.
2: Oui, et ce, depuis le début, il n'a jamais eu de concession ou
3: d'amendements qui ont été faits en réponse à la rue. Et c'est depuis le début de la mobilisation, les seules concessions qui ont été faites, elles sont nombreuses, hein, sur les retraites des femmes, sur les carrières longues, euh, sur le euh, la pension minimum, ont été des réponses euh, aux Républicains et à la droite pour obtenir une majorité que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat ce n'était que des réponses politiques circonstancielles pour obtenir des majorités non pas pour répondre à la rue l'exécutif considère qu'ils iront jusqu'au bout l'exécutif mise sur un essoufflement du mouvement dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines il savait très bien qu'aujourd'hui ce serait un moment difficile, fort, puissant ça tout le monde l'avait dit même Clément Beaune, le ministre l'avait dit à la télévision donc ce n'était pas une surprise en revanche il pense qu'à partir de demain euh, ça va s'essouffler au fil des jours. Et tout l'enjeu pour les syndicats, il est double. Il y a l'enjeu de court terme. Est-ce qu'ils arrivent à reconduire la grève au moins jusqu'à samedi ou euh, dimanche Et puis elle est aussi après le vote. Il pourrait y avoir un vote, on verra. Je rentre pas dans les détails, mais euh, milieu, fin de semaine prochaine peut-être à l'Assemblée. Si la réforme est adoptée oui. et votée par euh, ces élus de la République qui représentent donc les Français, la CFDT notamment, ou encore la CFTC, ont dit clairement qui ne se mobiliseraient pas s'il y avait un vote. En revanche, voilà. les collègues si de gauche...
0: Eux, la, la CFDT le dit, en, à partir du moment où on n'utilise pas le
3: 49-3. Hein. Oui, oui. donc on parle bien d'un vote ah, clair vote classique des députés, voilà. voilà, avec les Républicains et donc la majorité qui vote ensemble. Mmh. Et ça fait 289 voix, donc la majorité à l'Assemblée. En revanche, il y a euh, la CGT ou d'autres syndicats qui, eux, sont prêts à aller peut-être après euh, le vote euh, oui. à l'Assemblée. Et c'est là où le front syndical qui est qui est une vraie réussite il faut le dire depuis deux mois maintenant on n'a pas vu ça depuis 12 ans et eh bien pourrait se fissurer à ce moment-là
0: Cet après-midi avant même que ne soit connu en fait l'ampleur de la mobilisation Gabriel Attal ministre des Comptes Publics s'est exprimé au Sénat on va l'écouter
8: Nous avons toujours écouté ceux qui s'opposaient à cette réforme dans un cadre démocratique institutionnel parfois il y a une opposition qui s'exprime au sein du Parlement une opposition qui peut s'exprimer dans la rue moi je suis en respect absolu du droit constitutionnel à manifester, à faire grève parfois. Vous me permettrez aussi de faire référence à ces dizaines de millions de Français qui ce matin se sont levés encore plus tôt que d'habitude pour pouvoir aller travailler à ces centaines de milliers d'artisans, de commerçants qui se sont levés pour faire tourner leur entreprise dans un contexte difficile, à ces dizaines de millions de Français qui parfois sont opposés à la réforme mais qui n'ont d'autre choix que d'aller travailler, parfois des agents publics même, des soignants, des enseignants, des policiers, des douaniers qui sont mobilisés aujourd'hui. Vous me permettrez, puisque vous ne l'avez pas fait, de faire référence à ces dizaines de millions de Français qui font tourner notre pays aujourd'hui comme tous les autres jours, Malgré les grèves, malgré les manifestations, malgré les blocages, je pense qu'ils sont aussi légitimes à ce qu'on parle d'eux, à ce qu'on fasse référence à eux, à ce qu'on les ait aussi à l'esprit. Affrontement
0: de légitimité, comment réagissez-vous
6: je, je trouve ça sidérant, c'est très grave ce que, ce, que, ce que vient de dire... Euh...
0: Gabriel Attal. Gabriel
6: Attal, oui tout à fait Parce que c'est un petit peu, c'est du mépris aussi Donc je repars aussi sur ce que disait Michel Vivorca Depuis le début, le gouvernement méprise les organisations syndicales Il y a eu la concertation, on a donné des solutions On a expliqué qu'il pouvait y avoir une autre solution sur la réforme des retraites Ils ne nous ont pas écoutés Là en ce moment, ils sont en train de changer de discours Pour mettre l'opinion publique contre les organisations syndicales ils sont responsables, le gouvernement est responsable de la France à l'arrêt, il est responsable du fait qu'il y ait des grévistes et donc qu'il y ait des blocages. Mais c'est très grave ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a une fracture. Je crois qu'ils se rendent pas compte, ils sont hors sol, complètement hors sol. Ils ne se rendent pas compte du tout de ce qui est en train de se passer. Il y a les organisations syndicales, mais il y a des travailleurs et des travailleuses, et il y a des Français. Il y a des Français qui ne sont pas du tout d'accord avec cette réforme des retraites. On l'a dit dans la manifestation, il y a des gens qui ne sont jamais venus manifester, qui viennent, qui sont là, on passe, ils nous applaudissent, ils nous disent merci, heureusement que vous êtes là, et ils sont complètement hors sol. Comme s'ils si étaient, ah,
5: étaient ailleurs de ce
6: qui se passe. Effectivement,
5: euh, il, est, il est vraiment gonflé, mais que, comme les chouigneries de euh, euh, M. Véran il y a quelques jours en expliquant que ça allait être une catastrophe écologique et sociale. Euh, C'est bon, euh, vrai que c'était un peu la fin du monde, euh, oui. Franchement, hein, les, les, les comètes allaient tomber. Euh, bon, euh, les les, les, les Sahraouis les nous apprennent que le chameau est incapable de voir ses propres bosses puisqu'elles sont dans son dos. Euh, je les trouve quand même assez gonflés de nous faire porter cette responsabilité-là.
0: Ah non, mais pardonnez-moi, il faut, faut assumer vos, vos grèves et généralement vous le en fait, il y a problème. certainement des, des, une, quantité, un, une quantité importante de Français aujourd'hui qui souhaitaient travailler. D'ailleurs, vous l'assumez, puisque vous le dites clairement, nous, nous, qui n'ont pas pu travailler. Et, nous, nous et, nous et voilà.
2: Et, et pour eux, c'est très
0: important. Pardonnez-moi, il se trouve que le matin, je vais très tôt à la radio euh, dans un Paris qui s'éveille, comme dans la chanson de Jacques Dutronc. Et je voyais ce matin, ce sont majoritairement des travailleurs immigrés qui prennent habituellement leur métro. Ils étaient dans la rue, ils marchaient à pied. Je cherche pas du tout à vous faire une leçon de morale avec ça, mais c'est une réalité. Ils allaient au boulot, eux, parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter de travailler.
5: Euh, alors bon là dessus évidemment pas de leçon euh, non euh, mais on est tous des travailleurs, et y compris des travailleurs immigrés des travailleurs sans papier dans nos cortèges qui se bagarrent parce qu'ils seront victimes encore beaucoup plus violemment que la majorité des français de ce type de réforme ils sont avec nous dans les cortèges et on se bat pour oui. tout le monde et d'ailleurs on s'en se fout on se bat même pour les travailleurs qui ne sont pas encore nés d'ailleurs on se bat pour les générations suivantes aussi parce qu'on les respecte on se bat pour nos enfants on se bat par respect pour nos anciens et leur conquête ce que je veux vous dire là c'est que euh, ils nous poussent à la légitime défense sociale. Ils nous agressent, ils refusent de discuter avec nous. Vous l'avez dit, il y a une déconnexion là, euh, complète. On ne nous écoute pas. Euh, la brutalité, elle est de leur côté. Moi, je ne suis pas heureux de faire grève. Je ne suis pas heureux de perdre 80 balles par jour pour défendre la retraite, la mienne et celle de tout le monde. Mais la question, c'est qu'ils euh, nous poussent à nous défendre. Euh, comme le disait euh, Jules Vallès, c'est lui le pouvoir qui est l'incendiaire et le fauteur de guerre civile. Nous, nous ne demandions qu'à discuter sur la question de la défense et du renforcement de nos régimes de retraite et, et, et c'est eux qui sont dans l'idée de la confrontation, donc on se défend. Mais... Et le soutien populaire que nous avons... On, il se va défend. Bien. On se défend, oui. Mais le soutien populaire que nous avons il va bien au-delà de, y compris même des simples travailleurs et des simples salariés. Et moi, je voudrais rendre hommage aussi. J'étais dans le Gers, il y a quelques... Mais depuis euh, que vous les avez vus danser quelques... à la gare... Euh... <rire> C'est ça. Je voudrais rendre oui. hommage. Ça vous est monté à la tête. J'étais dans le Gers, vous savez, dans ces villes moyennes, là, oui. qui ont fait euh, Alors. Euh, des, des manifestations. J'étais à Auch, la ville de D'Artagnan, où il y, a une... il y a des combats épiques en ce moment, des grèves très, très importantes euh, contre la réforme des retraites. J'y ai rencontré les paysans de la Confédération Paysanne et du MoDef, ces syndicats agricoles qu'on n'écoute jamais, qui sont les petits paysans, les petits exploitants familiaux mercredi prochain, ils viennent à Versailles à plusieurs camions pour amener de la nourriture pour les grévistes. Ils disent, nous, on peut pas être en grève, on est des petits patrons, mais on veut vous soutenir. Ils viennent amener des œufs, du pâté, des légumes, des fruits, euh, du miel pour les grévistes. C'est l'ensemble de la France qui travaille, pas seulement des salariés, l'ensemble de la France qui travaille qui, aujourd'hui, oppose un mur au gouvernement Macron qui, décidément, ne sert que les intérêts des magnats du CAC 40. <rire>
0: Mathieu Bollreda. Euh, je, je Alors ce, la, la dernière image est un peu classique. Je, vous m'avez habitué à mieux. Euh, Gaëtan, non, je pense oui. que c'est très important parce que il, il, Mathieu Bollreda vient d'aborder une question importante, c'est que on a eu une mobilisation très importante encore aujourd'hui mmh. dans les villes moyennes, dans les villes de, de oui. province euh, et parfois avec des chiffres très impressionnants.
1: Oui, tout à fait, effectivement. Hein, alors on n'a pas les chiffres, tous les chiffres encore, mais effectivement, c'est euh, euh, ça. Se... Ça confirme tout simplement ce que l'on constate maintenant depuis, depuis le début de cette mobilisation. Oui, on n'est pas dans les
0: manifs parisiennes.
1: Non, on n'est pas dans les manifs parisiennes et on voit bien que la mobilisation est toujours aussi forte que le premier jour. Et c'est aussi le moyen pour toutes ces personnes qui habituellement n'ont pas l'habitude de prendre la parole eh bien, de pouvoir s'exprimer et d'exprimer leur mécontentement. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est que finalement, lorsque vous écoutez toutes ces personnes qui manifestent aujourd'hui et qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer, oui. elles vous disent toutes que... Euh, ce sont les questions de pouvoir d'achat, d'inflation en fait, qui les poussent aujourd'hui à aller dans les rues parce que ils n'en peuvent plus de ne pas pouvoir finir correctement les fins de mois tout en travaillant, au-delà de la réforme des retraites. Et aujourd'hui en fait, la réforme cette opposition à la réforme des retraites, c'est finalement l'occasion pour eux d'exprimer tout un tas de mécontentements.
0: Une sorte d'agrégat, Michel Viverka, qui se fait à un moment, euh, euh, qui, enfin, au moment où on ne s'y attendait peut-être pas
2: ah, enfin, On ne s'y attendait pas, euh, sauf si on m'avait dit euh, qu'il y aurait à nouveau ce projet de un projet de réforme des retraites après que celui à point ait été retiré et que ce soit présenté de cette manière-là, j'aurais imaginé que, la France allait, que le pays allait se cabrer. C'est oui. quand même très clair. Alors, il y a deux choses importantes. Un, c'est les territoires qui se mobilisent. Oui. Hein, après mmh. tout, et j'en dirai un mot ensuite Mais c'est aussi les grandes villes euh, Les 80 000 de, selon la préfecture Et peut-être plus, je pense plus Selon euh, les organisations syndicales de, de gens qui défilent à Paris Ça n'est pas, comme à l'époque des Gilets jaunes Des gens venus de toute la France pour être à Paris C'est des gens de Paris Et de la région parisienne mmh. Donc si vous voulez, c'est à la fois les territoires et, et, et le centre Et puis deuxièmement, et moi je suis tout à fait d'accord Avec ce que vous avez dit, il y a un faisceau il y a un faisceau de problèmes qui ne sont pas traités. Des problèmes de revenus, des problèmes de désertification, des problèmes de crise des services publics, enfin tout le monde le sait. Si je vous dis euh, éducation nationale, Quoi crise, euh, santé, crise, etc., on vit ça partout dans Ces le
0: 64 pays. ans cristallisent les souffrances du pays
2: Ces 64 ans condensent ce sentiment que le pouvoir ne répond pas aux attentes du pays. Ça les condense. Ça les... Oui, ça cristallise et et ça, et, et ça cristallise parce qu'il y a quelque chose qui est vécu comme profondément injuste, injuste. dans cette mesure. Et donc, si vous voulez, à un ensemble de difficultés que les gens vivent plus ou moins euh, lourdement, euh, le pouvoir répond en proposant une réforme qui est, qui est perçue comme profondément inégalitaire, injuste et relativement peu euh, soucieuse des catégories les plus fragiles. Je ne reviens pas là-dessus... Les seniors, les femmes, euh, le travail pénible, enfin tous ces grands thèmes qui ont été abordés oui. depuis le début. Et d'ailleurs, c'est le, paradoxalement le mérite du débat à l'Assemblée nationale, aussi chaotique qu'il ait été, de nous, de nous avoir permis de mieux comprendre à quel point les arguments mis en avant par le pouvoir ne tenaient pas la route. Et donc d'avoir permis de, de, de mieux prendre la mesure de, de toutes ces difficultés euh, qui, qui convergent dans une réforme qui est présentée comme, euh, comment dirais-je, raisonnable alors qu'elle ne l'est pas, juste alors qu'elle ne l'est pas, euh, etc.
0: On va faire un dernier petit tour du côté de la place d'Italie, où en ce moment, a lieu la dispersion, visiblement dans le calme, de la manifestation
9: Oui, ça y est, c'est l'heure de la dispersion après 30 à 45 minutes de, de tolérance hein, des, des policiers. Euh, eh bien, les, les policiers, maintenant, se rapprochent progressivement des dernières personnes présentes sur cette place. Souvent, il s'agit de, de jeunes gens hein, réunis autour d'une enceinte euh, qui écoutent et, et qui dansent sur de la musique techno. Quelques manifestants aussi, hein, puisque le cortège, maintenant, euh, est arrivé ici, Place d'Italie. Les deux cortèges sont arrivés il y a à peu près une heure, hein, les derniers manifestants. Et maintenant, eh bien, la, la police procède aux, aux évacuations. Tout ça se fait dans le calme. Hein, bien entendu, on est loin, effectivement, des, des des moments de haute tension, tout à l'heure quand un black bloc s'est formé, euh, essentiellement des, des jeunes antifa hein, qui s'en sont pris aux forces de l'ordre, ça a duré 20-25 minutes avec des jets de pavés, euh, des jets de morceaux de, de mobilier urbain, hein. c'est la technique du black bloc justement, euh, se saisir de tout élément pour s'en prendre aux forces de l'ordre ça a duré une trentaine de minutes et puis le calme est revenu il y a eu des DJ, il y a eu un petit peu de musique et maintenant vous le voyez c'est la fin, les policiers sont en train d'avancer et les manifestants les, les derniers en tout cas qui sont présents sur cette place sont en train de la quitter, il y a à peu près peut-être 2 à 300 personnes qui restent et qui vont partir, on l'imagine, bien sagement.